0: 在彼时还没有被升级为县级市的黑龙江齐齐哈尔讷河，发生了一起轰动全国的特大刑事案件。在那一年的10月24日，讷河当地以及齐齐哈尔市和黑龙江省里一共派出了30多名警力，赶往了讷河郊区一栋低矮的平房。在这30多名警力中，有10名是法医。而其中有四名法医是省里和市里专门派过来的，这如此特殊的阵仗已经暗示了这起案件的不平凡。在抵达现场之后，三十多个人直接来到了平房的后院这里有一口地窖，但他们并没有直接进入地窖，反倒是开始一脸严肃地部署待命，纷纷戴起了防毒面具。当大家都穿戴整齐，有两位民警这才走到地窖门口，把门盖缓缓地拉开。一瞬间，一股浓烈的臭味从下面飘散出来。尽管大家都戴着防毒面具，但他却不能完全地隔绝那股臭味。这股味道钻进大家的鼻腔，让人头晕目眩，差点窒息。在打开门亮了一会儿之后。几位民警首先钻进了地窖，去查看里面的情况。这口地窖的深度足足有六米多，它的洞口很窄，民警钻进其中无法低头，只能踩着梯子试探着缓缓的下降。当他们终于下到底部，举起手电筒环顾四周时，虽然早已经有心理准备，但眼前的场景。还是让他们足足愣了好几秒钟，因为那实在是太恐怖了。只见地窖中堆满了尸体，夹杂着浓密的瘴气，一具一具的尸体隐隐约约地被堆叠在四周，宛如尸山血海。据粗略估计，目之所及能看到的尸体至少有二十多具。这还不包括那些在角落中暂时看不清的。为了清查具体数量，一位民警向前走了一步，却一脚踩中了一具尸体。那具尸体早已经腐烂不堪，这一踩竟然直接破碎，粘稠的腐肉溅了满满的一脚，那是相当恶心。这幅画面简直就是现实版的地狱啊！腐败的尸体。森森的白骨，剧毒的瘴气，充斥了整个地窖。即便是警察，在这样的环境下，也不禁打了好几个寒战。在简单查看了地窖内部的情况之后，他们不敢久留，立刻爬上梯子返回地面。因为一旦久留，地窖中的毒气就会要了他们的命，就算有防毒面具也是一样的。在现场的地窖。其实有两个，这只是其中的一个。此时旁边的另一口地窖也已经结束了初步勘察，那里边的情况和这边差不多，里面同样堆满了尸体，有一些尸体已经白骨化，其他大部分都已经腐烂发酵，产生了浓郁的毒气，非常危险。只不过呢，另一边的尸体要比这边少一些，大约有十几具。从这些尸体的数量以及状态就能看出来，这是一起轰动全国乃至全球的特大案件。遇害者数量之多，现场情况之恐怖，已经无法用语言来形容了。面对这数十名死者，警方要做的第一项工作就是把他们的尸首都运上来，接着再想办法查证尸源。但仅仅这第一项工作就充满了困难。钻进地窖处理尸体的大多是法医。当时在现场的法医回忆说：“他说，当时在地窖里布满了尸体，已经堆到了最顶端，很多尸体早已经腐烂，散发出一股恶臭。用手一摸，全都是尸油。虽然当时在现场的有十名法医，但是面对如此之多的尸体，他们也显得很乏力，尤其是大多数尸体。”都已经高度腐败了，太过脆弱了。在一开始，他们打算用绳子把尸体一具一具的拉上去，但是因为很多尸体都已经高度腐败了，在系上绳子以后，在拉动过程中，很多腐化的碎肉和粘液就会稀稀拉拉的掉下来，正好掉在下面法医的头上，那种恶心和恐怖，想必我们也不必多言。后来是实在没办法了，他们只能把一些高度腐败的尸体装进筐里，再一筐一筐地吊上去。吊上去之后呢，再想办法拼在一起，摆在院子里。除了尸体，更加恐怖的其实是下面的尸毒。大量的尸体腐败产生了大量的毒气，纵使戴了防毒面具，法医们也必须每隔一段时间就回到地面。呼吸一下新鲜空气，否则很容易因为吸入过多毒气导致发生危险。当时有一位法医叫做喻文君，他就因为在地窖里工作时间太长，导致中毒晕倒，后来赶紧被送到医院抢救，差点丢了性命。可是被抢救回来之后呢，他仍然要去坚持工作。据说他后来又因此患上了病毒性心肌炎。甚至还诱发了帕金森。在这次尸体搬运结束之后，当时所有的参与人员全部都集中隔离了一个月，确保他们自身以及家人的安全。而那些被搬出来的尸体，因为数量实在是太多了，而且大多非常脆弱，无法运输，因此法医们只能在院子里现场做尸检。这是一项极为巨大的工程。经过还原和清点，两个地窖中一共有多达四十一具尸体。后来，警方花了很长时间都没能完全确定这些死者的身份。这四十多具尸体为什么会被放在地窖中呢？凶手到底是谁呢？他为什么要杀害这么多人呢？要讲这个故事啊，就不得不提到在发现尸体一个月前，在杭州发生的一起系列抢劫案件。1991年9月份的一天，在 2,500 公里之外的苏州火车站，巡逻的民警注意到有三名可疑人员，那是两男一女，他们步履匆匆，神色慌张，尤其是其中的女人，她显得格外小心谨慎。一只手紧紧地抓着自己的包，就好像里面藏了什么东西。出于谨慎考虑，民警把他们拦了下来，让他们打开包接受检查。那个女人瞬间变得极为紧张，但又不得不打开包。当包打开，只见这包里竟然装了数千元的现金，这么多钱，和穿着落魄的三个人形成了鲜明的对比。但真正引起警方注意的是包里的其他东西，那里面还有一把匕首、一些麻醉剂和五张身份证。经检查，这五张身份证不属于他们当中的任何一个人，这显然很不正常。而且，正常人出门谁会带着麻醉剂呢？尤其这包里还有一把匕首，这些东西让警方立刻想到了最近频繁发生的抢劫案件。早在一周以前，苏州警方就接到了杭州警方的协查通报，说在杭州近期发生了大量的抢劫案件，案犯往往会以麻醉的方式，致使受害者丧失抵抗能力，再抢走对方的钱财。苏杭两地相距很近，这三个人此时又是出现在火车站，那么他们会不会就是那些抢劫案的案犯呢？想到这儿，苏州警方立刻联系了杭州警方，杭州警方随即派人赶到。在结合之前那些抢劫案件的受害者的回忆以及绘制的模拟画像辨别之后，杭州警方当即确定，这三个人就是那些案件的案犯。不仅如此，后经调查，这三个人还在杭州以及苏州实施了数起“仙人跳”敲诈勒索案件。把这三名案犯押回杭州之后，警方立刻对他们分别展开审讯。其中那两名男的嘴巴都比较硬，一直在顾左右而言他，避重就轻。但是其中那个女人，她就不一样了。这个女人叫做徐丽霞，面对警方的讯问，她没有任何抵抗，对三个人实施的抢劫和敲诈勒索行为供认不讳。不过、啊，在审讯室里交代完了这些问题之后，徐丽霞呢，却突然开始莫名其妙地嚎啕大哭起来。这让在场的民警们感到有些疑惑。这问题都交代完了，按理说呢，应当是如释重负，感到轻松才对，但他怎么哭了呢？于是民警就问徐丽霞说：“是不是还有其他问题需要帮助啊？”徐丽霞沉吟了一会儿。然后他张口说了一句这样的话：“他说，警官，我跟你说一件事情，这件事情会让我死路一条，但是你一定能够立功。”随后他表示，除了抢劫，其实他们在东北还杀害了二十多个人。当时参与审讯的有一位民警叫做黄国华，在听到这个情况之后啊，他倒吸了一口凉气。本以为是一起单纯的抢劫和敲诈勒索案件，没想到这竟然牵出了一桩大案啊！二十多个人，如果徐丽霞所言属实，那么必须高度重视。黄国华意识到了情况的严重，他立刻向上级领导做了汇报，并且立刻和齐齐哈尔警方取得联系。几天之后，杭州警方北上黑龙江的齐齐哈尔和齐齐哈尔警方会合，在确定了徐丽霞的供述基本属实之后，他们找到了讷河郊区一栋低矮的平房，于是也就有了刚开始我们讲到的内容。这起案件的主谋，他的名字叫做贾文革，他也是那三个被抓获的案犯之一，他前前后后。一共杀害了四十一个人，那地窖里面的尸体其实都是他亲手杀害的。不过，徐丽霞供述说，他们在东北杀了二十多个人，但是在地窖里呢，却发现了四十多具尸体。之所以会出现如此差别，这是因为徐丽霞其实她也是受害者之一。那是在案发的前一年，一九九零年十一月的某一天。年仅24岁的徐丽霞，因为和丈夫发生了争吵，自己赌气来到了火车站，准备去外地散散心。但是她却在这里遇到了贾文革。贾文革谎称可以帮她介绍好工作，并把她骗到自己家中。但是刚一开门，贾文革就用迷药把徐丽霞迷晕了。徐丽霞在昏迷状态下遭到了贾文革和其他同伙的强奸。等他们发泄完了兽欲，又伸出手把徐丽霞掐死之后，丢进了地窖里。可是徐丽霞命不该绝，她其实并没有死。等她迷迷糊糊的醒来，发现自己身边全都是高度腐败的尸体，她吓坏了，于是想尽办法爬出了地窖。但偏偏就在这个时候啊，贾文革刚好从旁边路过，发现了徐丽霞。当时看到徐丽霞没死，贾文革也非常震惊。他心想，这个女人不简单啊，也许能够加以利用。于是呢，他就以徐丽霞的家人作为要挟，强迫徐丽霞帮自己作案。徐丽霞别无他法，只能答应。后来在徐丽霞加入之后呢，他们又继续杀害了二三十个人。也正因此，徐丽霞才会说他们杀了二十多个。这起案件的主犯贾文革出生于1963年，他只比徐丽霞大一岁。据说贾文革是中俄混血，从他的外貌上的确看起来是有点像的，但是这个情况似乎没有被证实。早年间的贾文革啊，其实也算是一个好孩子，起码在学校里面是让人省心的。但是这种省心并没有持续太久，从初中开始他就变得没那么乖了。经常闯祸惹事。贾文革呢，他是家里的独苗，集万千宠爱于一身，可能这就是他变得不那么乖的原因。但是这只是一个次要原因，另一个重要的主要原因其实是他的颜值。他看起来啊，确实像是一个混血，大大的眼睛，浓浓的眉毛，挺拔的鼻梁，棱角分明。就算是被捕之后被剃成了光头，看起来也确实是挺帅的。初中阶段啊，孩子们都渐渐的步入青春期了，青春的悸动已经开始，扑通扑通的跳个不停。贾文革呢，帅气逼人，那自然是赢得了不少少女的喜爱。而贾文革他也知道自己颜值高啊，有异性缘啊，因此呢，就充分的发挥这些优势，像是作业。从来不写，让那些爱慕他的小女孩们替他完成。平日里收到的小礼物也相当多。在意识到了颜值带来的巨大优势以后啊，贾文革有些膨胀。啊，他经常心想啊，我怎么就这么帅啊？怎么就这么优秀啊？完全可以靠颜值吃饭，我还学什么习啊？于是贾文革这学业彻底荒废。那些小心眼儿全用在勾搭小姑娘上了，成天动这些歪脑筋。一开始父母还会管一管，但是后来呢，他父母很不幸的英年早逝，这贾文革就更加没有束缚了，开始越学越坏，越走越歪。后来中学毕业了，以他这条件呢，其实也找不着什么好工作，所幸他的亲戚资源不错。在亲戚的帮助下，他进入了一家工厂当工人。在那个年代，工人是很多人梦寐以求的好工作，属于铁饭碗，吃喝不愁。但是贾文革呢，不珍惜，他依然在这里继续发挥自己的长处，靠颜值吃饭。他本来就有嘴滑舌，能说会道啊，在女工比较多的车间里面，那是如鱼得水。和很多女员工打得火热。在这期间呢，他看上了厂里一个老师傅的女儿，叫李芳。贾文革这小颜值，这小口条，几乎没怎么费力就把李芳给追到手了。李芳的父亲虽然是厂里的老工人，但是他对贾文革的为人呢，其实不了解，仅仅看到贾文革长得帅气、能说会道，同时也是厂里的工人。就放心的把女儿交给他了。有了父母的肯定，后来不久两人就结婚了。结婚以后呢，老丈人对这个女婿那是格外照顾，非常喜欢。但是架不住贾文革他就是一个放荡的性子。结婚之后没半年，就按捺不住寂寞，又开始勾引其他的女工人。没过多久，就把两个女工人的肚子给搞大了。这肚子都搞大了，这事儿呢也就瞒不住了。很快，厂领导知道了，立刻把贾文阁给开除了。虽然贾文阁气不过，但是也没办法，这铁饭碗的工作丢了，总归还是要生活的。于是呢，他开始四处寻觅，寻找一份新的工作。有一天，他路过屠宰场时，正看到里面的屠夫在杀牛。他忽然对这种屠杀的血腥场面产生了浓厚的兴趣。那天从中午开始，他在那里看了整整一个下午。所以后来他决定要当一名屠夫，他专门跑到屠宰场去当学徒，干得相当起劲儿。在杀猪宰牛的过程中，那种鲜血飞溅的快感让他异常兴奋，而且这份工作呢，也能赚到一些收入。让他非常满足。不过啊，在工作期间，他渐渐的也结识了一些社会闲散人员。咱都说近朱者赤，近墨者黑，在这些闲散人员的介绍下呢，贾文革仿佛是打开了新世界的大门。当时一些歌舞厅刚刚在大陆兴起，贾文革呢也跟着赶时髦，天天往这舞厅里钻。还真别说。他这帅气的面容和高大的身姿很适合跳舞撩妹，贾文革进了舞池，那当真就是如鱼得水，轻易就俘获了很多妹妹的芳心。那接下来的剧情，咱们也不必多说了。贾文革又开始乱搞男女关系，后来呢还染上了嫖娼的恶习，把好不容易攒到的一点钱都挥霍一空了。没钱了，他难受了。他开始感觉屠夫这份工作啊挣的太少，而且天天杀猪宰牛，好像也没那么有意思了。于是后来他干脆辞掉了工作，去找其他的赚钱门路。这个时候呢，他身边的那些狐朋狗友开始给他出馊主意，怂恿他去做一些小偷小摸之类的勾当。贾文革本来就好吃懒做，在这些小混混的怂恿下。他很快就同意了，于是呢，他就从一个帅气的舞厅小王子变成了帅气的靓仔小毛贼。从这个阶段开始啊，贾文革这就算是正式的踏上了犯罪之路，并且他的胆子变得越来越大。一开始是小偷小摸，后来呢，他感觉这样来钱太慢，所以干脆就发展成了拦路抢劫。他胆子大呀，天天杀猪宰牛的，拦路抢劫对他来说呢不在话下。因为讷河啊生产大豆和马铃薯，每到赶集的日子，很多商贩就会起大早，天还没亮就来这边进货，所以呢他们也跟着起大早，趁着天黑去抢劫那些来往的商贩。靠着凌晨时分的夜色掩护，小商贩们往往都来不及看清他们的样貌。就被抢走钱包，然后呢，又看着他们逃之夭夭，消失在夜色之中，这让那些小商贩们是毫无办法。贾文革第一次犯下命案是在1990年秋天，这个年份可能会让大家感到意外，因为之前提到贾文革被捕是在1991年。这说明他仅仅在一年之内就杀害了41个人。当然，其实也有说法说他杀害了42个人。网上流传的消息其实都不太一样，准确性呢也难以查证。这个大家听个大概就行。总之，不管是41个还是42个，换算下来，其实相当于平均是七八天他就会杀害一个。这个频率那是相当恐怖的。第一个被他杀害的是一个小姐，本来呢，他只是单纯的嫖娼，但是在一番翻云覆雨之后啊，他忽然看到这个小姐的钱包里塞着很多钱，这让他顿时起了歹念，于是他就冲过去，一把掐住了对方的脖子，最终把他活活掐死了。在杀人之后，他把钱财据为己有，但如何处理这具尸体却成了难题。在短暂的思考之后，他把尸体拖进院子，丢进了地窖里。可这一幕恰好被他的妻子李芳看到了，李芳害怕极了，贾文革却一把把他抓过来，警告妻子不要对外声张。妻子早已经被吓破了胆，面对凶神恶煞的丈夫，她点头犹如击倒碎米。有了这第一次的杀人经历之后啊，贾文革。便一发不可收拾。后来，在一九九零年中，他又陆续杀害了将近十个人。我们之前说过很多其他的连环杀手，那些杀手杀人呢，往往都是有着自己特定的目的，有的为了劫财，有的为了劫色，而贾文革显然是其中的异类。他杀害了四十多个人，除了一开始杀害小姐。是贪图对方的钱财，之后的三十几起案件，其实完完全全是因为他已经杀人成瘾，他享受这种感觉，已经产生了严重的变态心理。后来他还有了几个同伙，同伙的目的呢，其实都是为了钱，而贾文革单纯的是为了享受，顺带的再拿点钱，这也算是臭味相投，相互契合。其实从之前他对杀猪宰牛产生浓厚的兴趣，其实就可以窥探出他的心理存在一定问题，包括后来他又突然辞掉了屠夫的工作，其中的一部分重要的原因其实就是杀猪杀牛已经无法让他再获得快感了，他已经麻木了，所以他要寻求更加强烈的刺激，而那第一次的杀人经历恰好就满足了。他的这种心理需求，这种变态心理发展到后期，贾文革开始实施。当时法医在对40多具尸体展开尸检时，就曾注意到有很多男性尸体的下体都不见了。起初，警方认为这可能是变态杀手为了留下纪念割下来了，但是后来贾文革的供述表明，警方其实只猜对了一半首先，他的确是一个变态杀手，但是呢，他这样做的目的不是为了留下纪念，而是为了煮熟了自己吃。他和其他的一些类似的变态食人魔有些相似，认为吃了这个地方能够增强自己那方面的能力。也正是因为这种特殊的癖好，贾文革的作案对象不止局限于特定的性别，男女都可以。甚至遇害的男性还相对多一些，这和那些仇视女性的连环杀手有着显著区别。贾文革在自己那帮狐朋狗友当中吸纳了两个同伙，一个姓李，一个姓孙，咱们就叫他李某和孙某。在同伙的建议下呢，他们再次瞄准了那些商贩，但这次呢，他们不光要钱，还要命。同时，也就是在这个时期。贾文革遇到了徐丽霞，在杀害徐丽霞未遂之后，把她吸收成了自己的帮手。其实贾文革的妻子李芳也曾经多次协助贾文革杀人，当然李芳她肯定不是自愿的，她也是在贾文革的强迫下不得已而为之。这样的经历给李芳带来了极大的心理负担，她非常自责，惶惶不可终日，但是呢又不敢去报案。所以，最终他选择了服毒自杀。贾文革发现之后，把妻子的尸体也丢进了地窖里。个人猜测啊，之前提到贾文革杀害了四十一个还是四十二个人，存在不同说法，可能就差在了他的妻子李芳身上。如果认为李芳也是被贾文革杀害的，那么就是他杀害了四十二个人。这杀人的数量越来越多。眼看着家里的地窖呢就要被尸体塞满了，贾文革还是不打算收手，他干脆又在旁边挖了一个新地窖，用来装更多的尸体。这样的频繁的杀戮持续到了1991年9月，由于讷河当地爆发了大量的人员失踪案件，所以警方对车站等等人员流动密集、频繁的场所展开了越发严密的布控。这让贾文革产生了危机感。出于谨慎考虑，他们挥师南下，来到了杭州。杭州毕竟是一个陌生城市，因此在这里他们不敢造次，一直都比较低调，也不敢杀人了，而是以抢劫和仙人跳、敲诈勒索为主。但即便如此，他们也低估了大城市的警方的能力。几起抢劫案下来，大量受害者前去报案。给警方提供了充足的线索。虽然他们在杭州做了几起案件之后呢，又迅速逃窜到苏州，但是也仍然没有逃脱苏州警方的眼睛，最终被抓获了。而徐丽霞也借此机会寻求自我救赎，吐出了贾文革在东北犯下的惊天大案。有关当时徐丽霞的主动供述，其实从客观角度来讲是有争议的。我们想，如果当时徐丽霞她不把他们在东北的命案都供出来，那么他和贾文革其实仅仅只是犯下了抢劫罪和敲诈勒索罪，苏杭两地警方也许并不会发现他们远在东北的命案。那么简言之，徐丽霞很可能会由此捡回一条命，不会被判死刑。而他却把那些命案给主动供出来了，也正是这个行为导致他自己最终也被判了死刑。所以说，从理性角度去分析，无论如何他都没有理由把那些命案给供出来，但他最终却选择供出来了。他为什么要这么做？其中的理由是什么？在坊间流传着很多种不同的说法。比较流行的一种说法是。说徐丽霞在苏州被捕之后啊，接受审讯时正好赶上生理期，就希望民警帮她买一包卫生巾。民警听了以后，马上去帮她买了。这个举动呢，让徐丽霞非常感动。毕竟被贾文革胁迫了一年，她一直生活在恐惧当中，这是一年来第一次有人关心她。所以当时徐丽霞啊非常感动，内心的良知就觉醒了。所以，就主动向那个帮他买卫生巾的民警供出了他们在东北犯下的惊天大案。而这个民警就是黄国华。这是比较流行的一种说法。另外，还有一种说法认为，认为徐丽霞她之所以会主动供出那些罪行，可能是为了寻求一种生理和心理上的双重解脱。生理上是因为被贾文革胁迫的日子肯定是相当痛苦的，在这期间，他肯定也遭到了贾文革以及同伙的多次性侵。在这种地狱般的生活中，可能徐丽霞呢，她一心只想摆脱这些恶魔，即便是被判死刑，也比继续遭受折磨要强得多。所以当时他就把那些罪行全都说出来了。而这么做呢，也可以在一定程度上缓解他内心的自责。当然，这些说法呀、啊，也都只是坊间流传的一些传言。到底是出于哪一种原因，如今徐丽霞早已经被执行死刑，个中的理由早已经不得而知了。1991年12月26日，这起特大杀人案件被正式宣告侦破。1 9 9 2年1月8日。齐齐哈尔市人民法院开庭审判，贾文革、徐丽霞以及同伙孙某和李某均被判处死刑。除了他们几个，据说还有一个罪犯犯了包庇罪，被判了17年。那这其中最值得说到的，自然就是徐丽霞了。徐丽霞虽然她有被胁迫的因素和立功的情节，但是呢，仍然无法弥补她和贾文革一起犯下的二十多起命案。但你说徐丽霞是坏人吗？她确实好像也是坏人，她参与的命案也多达二十几起，此外还有大量的抢劫和敲诈勒索案件。在仙人跳案件中，她甚至主动外出作为诱饵去勾引男人。可同时呢，她确实也是一个受害者，是贾文革以她和她的家人的性命作为要挟，她才不得已实施了犯罪行为。况且。如果不是他向警方主动交代那些罪行，那么这起案子不知道要拖到什么时候才能被彻底侦破了，可能还会有更多人被丢进那个地窖里。总而言之啊，人心是复杂的，尤其像徐丽霞这样的情况，其实很难去绝对、客观的、公正的做出评价，因为破获了这起系列大案。之前提到的那位民警黄国华，最后获得了一等功，但是他却始终难以忘记徐丽霞当时对他说的那句话：“我想告诉你一件事，这件事会让我死路一条，但是你一定能够立功。”我们至今都不知道徐丽霞当时是怀着怎样的心情说出这句话的，是为了寻求自我救赎吗？还是出于对黄国华的感恩呢？多少年过去了，黄国华也时常想起这句话。其实他心中对徐丽霞是有愧疚的，因为他终究没有能帮这个可怜的女人争取到哪怕一丁点宽大处理的机会。在四十六岁时，黄国华早早的申请了退休。从那之后的几十年里，黄国华一直都把自己剃成光头，因为他总是觉得自己的一等功。是拿徐丽霞的命换来的。他说：“既然人家的命都没了，那自己就把头发剃光，这样心里会踏实一些。”正如黄警官，正如徐丽霞，在这起案件中的很多人其实都在寻求内心的平静和安慰，而造成这一切的罪魁祸首贾文革却丝毫没有悔改之意，这是让人愤怒的。好在，随着1992年1月24号的那几声枪响，贾文革终究还是付出了代价。这就是当年震惊中外的讷河血案，一年之内残杀四十多人。纵观古今中外犯罪史，如此频繁的作案和如此数量的死者，都是极为罕见的。好，我是大碗，今天的故事咱们就说到这儿了。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的非盈利性目的，节目内容参考自黄蓉编著的《讷河往事》以及相关的新闻和网络文章。如果认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时处理。关注微信公众号“大碗说故事”，可获取我们的联系方式，也可以获取每周节目资讯以及加入听众交流群的方式。我是大碗。感谢大家收听，咱们下回再见。